0: Segundo o Livro das Crônicas... no capítulo 21... diz assim a minha tradução... descansou Josafá com os seus pais... eu queria que você prestasse atenção nesse texto... muito rico... que vai fazer muito sentido você entender o que... a gente vai ler aqui... descansou Josafá com os seus pais... e foi sepultado com eles na cidade de Davi... Jeorão seu filho reinou em seu lugar teve este irmãos filhos de Josafá Azarias, Jeiel Zacarias Azarias de novo Micael, Cefatias todos esses foram filhos de Josafá rei de Israel seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, de ouro e coisas preciosas e ainda de cidades fortificadas em Judá, porém, o reino deu a Jeurão por ser o seu primogênito, tendo Geurão assumido, o reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou, todos os seus irmãos a espada, como também alguns príncipes, de Israel, é isso mesmo, matou, os irmãos todos, era Jeurão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou, oito anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram, os da casa de Acabe, porque havia se casado, com a filha dele, e fez o que era mal perante o Senhor, porém o Senhor não quis destruir a casa, de Davi, por causa da aliança, com que ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar a ele, sempre uma lâmpada, e a seus filhos, nos dias de Jeorão, se revoltaram os edonitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e com todos os carros com ele, e de noite se levantou e feriu os edonitas que cercaram os capitães dos carros. Assim ele recebeu, assim ele, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje, e ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, o Deus dos seus pais, também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito assim, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, também mataste os teus irmãos e a casa do teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, e os teus filhos e as mulheres e toda a tua possessão, tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia a dia, até saírem as suas entranhas, despertou pois o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus, e dos árabes, que estão do lado dos etíopes, estes subiram a ajudar, deram contra ele, levaram todos os seus bens, que se acharam na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, e mataram a todos, de modo, que não deixaram nenhum filho, senão, Jeuacás, o mais moço deles, depois de tudo isso, o Senhor feriu, as suas entranhas, com uma enfermidade incurável, e aumentou esta dia, a dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as suas entranhas, por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonia o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez com os seus pais, era ele da idade de trinta e dois anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis, vamos orar, pai essa é a tua palavra, eu peço que em graça o Senhor nos conduza aqui, assim como o Senhor falou no primeiro culto, nós pedimos faz outra vez, em nome de Jesus, amém. Eu li um texto bastante forte de um homem chamado Jeorão, um rei especificamente do reino do sul, capital uh, Jerusalém, para você entender, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o reinado, e foi um rei terrível, e houve uma ruptura entre as doze tribos, fazendo com que dez tribos é, estivessem no norte, e estabelecessem lá o reino do norte, e duas tribos ficassem no sul, especificamente a Judá e Benjamim, chamada o reino de Judá, uh, Davi foi o melhor rei que a nação de Israel teve, ele era da tribo de Judá, e a grande maioria dos reis da tribo de Judá, eles foram reis que agradaram o Senhor, e fizeram aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, já o reino do norte, todos os reis foram reis perversos, nocivos, e tudo o que fizeram foi profanar o nome do Senhor, nós estamos falando aqui, aproximadamente de 850 anos antes de Jesus, tem muito tempo essa história, mas dá para a gente ter noção, do que aconteceu na vida desse homem aqui, chamado Jeorão, o avô dele foi um rei, que fez uma grande reforma espiritual, chamado rei Asa, ele produziu grandes feitos, à nação de Israel, depois da sua morte, quem assumiu o trono foi o seu filho, chamado Josafá, que provavelmente você conhece, algumas semanas atrás, trouxe uma mensagem sobre os feitos do Senhor, na vida de Josafá, Josafá ele tinha sete filhos, e quando ele estava na eminência de morrer, a Bíblia fala que ele para todos os seus filhos, ele deu ouro, prata, presentes e cidades fortificadas, mas para Georão ele deu o seu trono, afinal, Georão era o seu primogênito, era uma cultura da época que o pai, o patriarca, ele passasse o trono para o seu primogênito, só que em Georão ele era um homem Totalmente inseguro e desequilibrado emocionalmente, ele sofria de complexo de inferioridade, ele tinha baixa autoestima, ele sofria de medo, de ansiedade e de preocupação. Por isso, Georão, ele, logo que assumiu o trono, a Bíblia fala que ele projetou uma, um fortalecimento em toda a cidade de Jerusalém, ele fortaleceu as cidades, os muros, os soldados, porque ele tinha medo, a pergunta que fica é, quem colocou ele no trono? Sim, foi o seu pai que indicou, mas com a benção de quem? Do próprio Deus, e isso dizia, diria muito para ele, afinal ele conhecia os feitos de ouvir falar que Deus havia feito na vida do seu pai E de ver aquilo que Deus havia feito na vida do seu, do seu avô e do seu pai Mas isso não significou nada para ele Porque ele tinha medo E ele também tratou de casar com Atalia Filha de Acabe e Jezabel Que eram reis na época do reino do norte Quando Deus havia proibido esse tipo de casamento E no terceiro ato ele pegou os seis irmãos que ele tinha e ele matou um a um a espada, ele tinha medo de porventura os seus irmãos se rebelarem e promoverem um golpe de estado e tiraram, tiraram do trono, agora eu pergunto para você, se Deus abençoou e colocou ele como rei, quem poderia tirar? Só ele, somente ele poderia sair do trono, quando Deus coloca alguém numa posição, em algum lugar, só existem duas maneiras desse alguém sair de lá, pela sua própria vontade, ou por escolhas erradas, ou desobedecendo ao Senhor, e foi isso que aconteceu, esse homem ele desobedeceu ao Senhor, ele não ouviu a voz do Senhor, ele começou a levantar nos montes altares a deuses pagãos, e o rei Davi, ele havia conquistado muitas províncias. E ele determinou a que todos os príncipes dessas províncias que pagavam impostos a Jerusalém, que eles adorassem a deuses pagãos, Aserá, Astarote. E alguns desses príncipes resolveram não obedecer aquilo que Jeorão havia determinado, e ele também matou todos esses príncipes ele era uma pessoa totalmente desequilibrada a pergunta que fica é por que Josafá não escolheu um outro filho afinal um pai sabe quem é o filho conhece os comportamentos aquilo que faz de certo de errado e também os intentos do coração o fato é que Josafá passou o bastão para ele, e ele foi um rei nocivo, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o seu pai havia sido um rei, que havia produzido grandes feitos, com o Senhor, sim, Josafá havia dado algumas escorregadas, afinal havia feito uma aliança com Acabe, que Deus havia realmente advertido é, ele, mas foi um homem, que se comprometeu com o Senhor, já o seu avô, o rei Asa, foi um rei, Incrível, um rei que promoveu grandes reformas espirituais. Hoje pela manhã eu acordei cedo, e bem cedo eu acordei e eu desci, e eu resolvi assistir uma mensagem que há muitos anos eu assisti de um pastor ah, americano. E, e eu sentei para ver essa mensagem, eu já, via, já havia assistido alguma vez essa mensagem desse homem. Ele escreveu aquele livro. Uh, a oração de Jabez, ou de Jabes, como você preferir, o nome desse pastor é Bruce Wink Wilkinson, ele é um homem muito famoso, já esteve no Brasil algumas vezes, esse livro é um livretozinho assim, você lê ele numa tomada só, e esse livro fala sobre um homem chamado Jabes, que fez uma oração ao Senhor, foi estigmatizado pelo seu pai, pela sua mãe, quando no seu nascimento nasceu com dores, e a sua mãe disse que com dores de parto eu tive você e com muito sofrimento você produziu desgosto, você produziu sofrimento para mim. E num determinado dia Jabes ele fez uma oração pedindo que o Senhor abençoasse ele e o Senhor abençoou poderosamente ele. Mas hoje pela manhã eu assisti essa mensagem. É, legendada, ele é um pastor americano do Bruce Wilkinson, e ele fala numa mensagem muito conhecida dele, já ouvi algumas vezes, ele fala que, nessa mensagem chama-se Três Cadeiras, ele fala que ah, num determinado momento da vida nós podemos observar as gerações seguirem, e existem pessoas que sentam na primeira cadeira, e ele chama essa primeira cadeira de cadeira do compromisso, são pessoas que vivem experiências com o Senhor, são pessoas que experimentam de desafios e milagres da parte do Senhor, e são pessoas que se comprometem com o Senhor, Fabi, essas pessoas, na vida delas, em primeiro lugar está o Senhor, e em segundo lugar, em terceiro lugar, tá as outras coisas, inclusive a sua própria vontade, e o Bruce ele diz que na vida de Davi foi assim, em primeiro lugar na vida de Davi estava o Senhor, em segundo lugar na vida de Davi estava o Senhor, e somente em terceiro lugar estavam as outras coisas Davi tinha ouro riqueza, ele tinha e poderia ter o que quisesse, mas ele dizia para o Senhor, não tenho outro bem além de ti, tudo bem, ele pecou ele adulterou, ele matou ele profanou, mas ninguém na Bíblia se arrependia como Davi por isso o Bruce ele diz que o Davi sentou nessa primeira cadeira já o seu filho, Salomão, ele sentou na segunda cadeira. Afinal, Salomão conhecia, por ter visto, todos os feitos que Deus havia realizado na vida do seu pai. Salomão, ele desejava agradar o Senhor? Sim. Ele fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor? Sim. Mas em alguns momentos, Salomão, ele tinha aquela coisa. Eu também tenho as minhas prioridades, Rafael, ele dizia o Senhor tem as vontades dele, mas eu também tenho as minhas, e por isso, a vaidade dominou o coração de Salomão, a Bíblia fala que homens e mulheres do mundo antigo vinham ver os feitos que ele havia realizado, a rainha de Sabá veio, e isso envaidecia demais o coração de Salomão, sabe quando a glória é de Deus, mas também é um pouquinho minha, eu vou dividir essa glória com o Senhor, o fato é que Salomão, depois de ter 700 mulheres, 700 concubinas, mulheres e 300 concubinas, em algum momento ele se perdeu, as mulheres perverteram o coração dele, e o Bruce, ele diz que o Salomão sentou nessa segunda cadeira, já o seu filho chamado Roboão, sentou na terceira, que que é a cadeira que não tem nenhum tipo de compromisso Em primeiro lugar estou eu Em segundo lugar estou eu Em terceiro lugar estou eu E o Senhor? O Senhor é o Deus do meu avô É o Deus do meu pai E Ele vai fazer na minha vida Tanto é que quando Roboão assumiu o trono de Salomão A nação de Israel estava num dos momentos mais prósperos e um dos primeiros feitos que ele fez foi pegar conselheiros pessoais. Porque Salomão foi o homem mais sábio que já passou pela terra. E ele tinha conselheiros pessoais. Você imagina os conselheiros do homem mais sábio. Quando o Roboão assumiu, ele despachou os conselheiros do seu pai. Chamou aquela rapaziada que brincava de bola com ele. Aquela galera que gostava de surfar com ele. Ele falou, é essa rapaziada que vai ser os meus conselheiros pessoais, e quando os principais oficiais da época, se reuniram com o e disseram para ele o seguinte, olha o seu pai nos taxou com impostos altíssimos, o seu avô, para construir esse templo, então o povo não aguenta mais, o povo não tem nem o que comer quase, você tem que afrouxar aí para que você governe bem, aí ele falou, venham daqui a três dias que eu vou dar uma resposta, aí ele ouviu aquela rapaziada que andava com ele, que eram os conselheiros dele, e disseram para ele, que negócio é esse? Você tem que apertar mais ainda do que o teu pai, porque você tem que se impor, você tem que mostrar, e quando os oficiais voltaram do povo, ele disse, olha, não tem esse negócio não, eu vou é apertar, e houve um racha, e a nação foi dividida, aquilo que somente o rei Davi Havia conseguido de unificar as doze tribos Foi rachado, como eu disse no início Dez tribos, Reino do Norte, capital Samaria E duas tribos, Reino do Sul, capital Jerusalém E a gente observa que em alguns momentos da nossa vida Existem pessoas que sentam na primeira cadeira E existem pessoas que sentam na segunda cadeira E existem pessoas que sentam na terceira cadeira o rei Asa, ele sentou na primeira cadeira, na cadeira de compromisso, de responsabilidade, promoveu um grande avivamento, um, uma grande reforma espiritual, Josafá, ele também se comprometeu, foi um rei bom, mas em alguns momentos ele produziu alianças, com Acabe e Jezabel, que profanavam o nome do Senhor, Deus utilizou alguns profetas, como o profeta Elias para exortar, e ele se arrependeu, já o rei Jeorão, ele fez aquilo que era perverso aos olhos do Senhor. Se você observar Davi, ele havia experimentado dos milagres. Davi não ouviu falar. Davi conhecia Deus. De não ter saída e Deus produzir saída, de não ter caminho do Senhor, conduzir caminho. Deus tinha uma relação íntima com Davi já Salomão, ele conhecia o Senhor de ver, o que havia feito na vida do seu pai, já Roboão, conhecia o Senhor de ouvir falar, foi assim na vida de Abraão, que sentou na primeira cadeira, chamada cadeira do compromisso, Abraão é chamado pai da fé, amigo de Deus, a coluna vertebral de Hebreus no capítulo 11, em primeiro lugar na vida de Abraão estava o Senhor, em segundo lugar, estava o Senhor. Em terceiro lugar, qualquer outra coisa. Você está com o seu filho nos braços aí, né, Rafael? Como é que é o nome dele? Miguel. Um dia, Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, eu quero o seu filho. Você sabe o que, que ele perguntou para o Senhor? O Senhor tem certeza, Senhor? Ele não perguntou nada. Ele pegou Isaac e ele levou para o Monte Moriá para oferecerem sacrifício, Léo. Porque em primeiro lugar, na vida de Abraão, estava o Senhor e depois qualquer outra coisa e a Bíblia fala que Abraão teve um filho chamado Isaac que a gente conhece como filho da filho da isso aí, mas o que que ele fez? o Bruce Wilkinson se tiver a oportunidade de assistir, está no Youtube aí, legendado, ele diz quem foi Isaac? Isaac não foi nada Isaac ele foi filho do pastor, é aquela história o filho do pastor ele não tem nome é o filho pastor é aquele que está ali ele faz figuração, porque Isaac pouca coisa fez Isaac, filho da promessa, é sempre o filho mas sim o que que ele fez? não, quem fez foi o pai dele e o filho de Isaac, chamado Jacó que todo mundo conhece, foi aquele enganador, aquele suplantador aquele sete que armava, que fazia que acontecia Abraão conhecia o Senhor pelos milagres que Deus havia realizado na vida dele. Isaac conhecia o Senhor por aquilo que Deus havia feito na vida do pai dele. Jacó conhecia o Senhor de ouvir falar as histórias do avô e do pai. Eu confesso, Ellen, que eu me pego pensando, hoje sentado na primeira cadeira. E quando eu olho para as outras... Duas cadeiras vazias, eu me pergunto, Senhor, me livre desse mal do meu filho Tito sentar em uma dessas duas cadeiras que não seja a primeira. Eu pergunto para você que está aqui: será que Josafá errou quando ele deu o trono para o seu filho Jeorão? Porque a Bíblia fala que os irmãos dele eram melhores do que ele. Por que Josafá não deu o trono para os seus irmãos? Ah, porque ele era primogênito e era uma cultura da época. Se você observar na Bíblia, em alguns momentos, outros irmãos assumiram o trono. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. A pergunta que fica é, será que Josafá foi culpado por isso? Um dia eu conversei com um pastor, que o filho dele se envolveu nas drogas e durante muitos anos o filho dele se envolveu nas drogas, e esse homem, esse pastor, um grande homem de Deus, um homem que havia se dedicado e feito, e, e doado toda a sua vida para o Senhor, e eu confesso que ali conversando com aquele homem, em algum momento, eu não sei se eu fui leviano, mas eu questionei, eu disse, ele deve ter errado, a culpa Deve ser do pai Ou ele fez demais ou fez de menos A Bíblia fala que aquele que sabe o que é certo e não faz Esse comete pecado Talvez esse pai tenha sido negligente Ou talvez esse pai Que passou muita dificuldade na sua vida Sabe, a sua vida foi muito difícil E ele não teve nada Foi privado de muita coisa E ele venceu na vida E quando ele venceu ele disse Já que eu venci eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não Aquilo que eu não Tive será que ele errou por isso? em querer que o filho tenha aquilo que ele não teve e eu confesso que me peguei pensando sobre isso uh, e um dia eu orei ao Senhor até que li uma palavra de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas no capítulo 15 quando Jesus resolve contar uma história Jesus ele resolve contar uma história para os seus discípulos, dizendo que havia um pai que possuía dois filhos, e o mais novo disse para o seu pai, pai dá-me a parte que me cabe da minha herança Edno, e ele foi embora, e a Bíblia fala que ele gastou toda a fortuna que ele havia recebido do seu pai, de uma forma dissoluta num outro país distante com meretrizes, com prostitutas e com coisas nocivas até que um dia ele se encontrou num trabalho desonroso para um judeu cuidando de porcos e ele sentiu desejo de comer aquela comida que o porco come que eu não sei se você já viu um porco comendo é um troço nojento, é um cheiro podre, terrível. E ele desejou comer aquilo ali, imagina a fome que ele estava sentindo. E ele resolveu voltar. O outro filho, mais velho, por sua vez, também havia se desviado dentro de casa, porque ele nunca saiu. Mas o desejo dele era ter a coragem que o filho mais novo teve, e nunca foi. Jesus conta a história de um pai que tinha dois filhos, e os dois filhos se desviaram, Léo, e eu pergunto para você, esse pai errou, porque no caso desse pastor, só esse filho desviou, no caso dessa parábola de Jesus, os dois filhos desviaram, um havia ido embora, e o outro havia ficado, só que se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você vai ver que nessa história, que não aconteceu, foi uma parábola. Quando Jesus conta, Jesus diz que a figura do pai é representada por Deus. E Deus não erra. Esse, esse pai não havia errado na criação dos seus filhos. Depois você lê em casa. Os filhos eles escolheram os caminhos que eles desejavam trilhar existe uma lei espiritual Linico, que rege o universo na vida de quem é crente quem é ímpio, quem acredita quem não acredita, você já deve ter decorado esse texto que eu estou cansado de falar aqui que se encontra no livro de Gálatas no capítulo 6, no versículo 7 que diz, ninguém faz Deus de bobo, a Almeida diz de Deus ninguém pode escarnecer aquilo que o homem semear certamente ele colherá aquilo que a gente planta, a gente um dia colhe aquilo que a gente faz um dia sempre vai voltar e a Bíblia fala que Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus mandou um profeta chamado Elias que profetizava no reino do norte, declarar sobre ele um juízo, dizendo para ele: Olha, você precisa se arrepender, porque aquilo que você tem feito tem subido de uma forma perversa aos olhos do Senhor, e Ele vai produzir em você uma enfermidade que vai matar você. As suas entranhas elas vão sair, as suas mulheres, os seus filhos serão levados. E você sabe o que, que ele fez? Absolutamente nada A Bíblia fala sobre um rei Chamado Manassés Que foi o rei mais perverso Que já reinou A nação de Israel O que georão fez não significa Nada perto do que Manassés fez Mas a Bíblia fala que Manassés Ele se arrependeu genuinamente E Deus o perdoou Já Jeorão o seu reino foi saqueado pelos filisteus, as suas mulheres e os seus filhos foram mortos, somente um dos seus filhos permaneceu vivo, o mais novo, o primogênito, o, o mais jovem. E nessa carta que Elias havia mandado para ele, Elias fez questão de dizer que somente por amor a Davi. Ele não exterminaria o seu reinado O nosso Deus, queridos, é um Deus de aliança No domingo passado, na quinta-feira, nós trocamos o cálice aqui Terceira, quinta E quando a gente troca o cálice, a gente levanta e a gente fala Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue Porque antes dessa aliança, do sangue dele na cruz Deus havia feito seis alianças Ele fez num total de sete Deus havia feito seis alianças de Deus para com o homem, e uma dessas alianças que Ele fez, foi uma aliança que Ele realizou com Davi, quando Ele disse para Davi, porque você se voltou para mim e fez o que era reto, se colocou em, me colocou em primeiro lugar na sua vida, sentou na primeira cadeira, em primeiro lugar sempre esteve eu, em segundo lugar sempre esteve eu, você sempre olhou para mim, por isso Davi, o seu trono não terá fim, eternamente estará sentado alguém da tua descendência no trono para sempre por isso existe um rei da tribo de Judá, sentado no trono eternamente, descendente de Davi, o nosso Deus é um Deus de promessa, aleluia, Deus quando promete Ele cumpre, Deus quando disse para Abraão, eu vou abençoar você, e eu vou além, eu vou abençoar quem abençoar você. E eu vou além, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoa você. Ló foi muito abençoado porque saiu com Abraão. Quando chegou no meio do caminho, quis passar a perna em Abraão. Abraão falou para ele, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele falou assim, eu vou escolher o melhor para mim. E o meu tio? Dane-se. Porque em primeiro lugar, estou eu. Aí Deus falou, vai amaldiçoar ele? Não vai abençoar? Então a minha mão sai de cima de você. Você entende que na nossa vida tudo o que nós precisamos é fazer valer Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente. O meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas serão sempre e sempre acrescentadas. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, obedecendo a Ele, vão ter uma vida próspera. Você que está aqui, eu tenho uma palavra para você que é pai, para você que é mãe e o seu filho não está Hoje na presença de Deus Talvez por muitas vezes E você que está em casa Você tenha se culpado com isso Você tenha dito Poxa o que, que eu fiz? Eu criei todos iguais Mas fulano Você não tem nenhuma responsabilidade nisso Porque a vida é feita de escolhas Mas a Bíblia fala que a oração do justo Ela é poderosa Por isso nunca desista dos seus filhos Nunca desista de interceder pelos seus filhos por aquilo que Deus te deu. Nunca desista de clamar. Nunca desista, assim como o Pai, em Lucas no capítulo 15, a aguardar ansiosamente pela volta. Essa história de hoje é uma história que mostra para nós que nós temos a opção de escolher o que é prioridade na nossa vida. Se Deus for uma prioridade na sua vida... As dificuldades vão vir, mas todas elas vão ser superadas no nome dele. Se quiseres me ouvirdes, é se você quiser e se você me ouvir que você vai comer do melhor dessa terra. Mas se não quiser ouvir, sereis devorados ao fio da espada. Deus tem compromisso, não é comigo que sou pastor. Deus tem compromisso não é com você, Léo. Deus tem compromisso, ele diz. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então você já tem o sim o amém da parte de Deus. Aqui nessa história, a Bíblia fala que tudo o que foi prometido se cumpriu. Infelizmente, de uma forma negativa. Os filhos morreram o reino foi tomado, e ele foi diagnosticado com uma doença nos intestinos que saíram para fora, e durante dois anos ele sofreu terrivelmente, porque não se arrependeu, porque não priorizou o Senhor… Alguém que tinha sérios problemas na sua alma Complexo de inferioridade Baixa autoestima Ele achava que ele é que iria Perpetuar o seu trono Se Deus não fizer na minha vida Ninguém faz Quando Deus quiser fazer na mim e na sua vida Ninguém pode impedir Eu pergunto para você Quem pode Contra o braço forte do Senhor Se Deus quiser fazer na sua vida Quem pode impedir? Romanos no capítulo 8 diz Se Deus é por nós Quem será contra nós? Eu queria que você ficasse de pé Uma relação com Deus Nessa primeira cadeira Tem muito a ver com essa canção Não é uma relação epidérmica O que, que é isso? Estou todo arrepiado Quer dizer nada, uma relação com Deus não é uma relação de arrepio, é uma relação de dentro para fora. Por isso, avivamento verdadeiro não é pula-pula, não é gritaria, é transformação de dentro para fora. Eu me torno alguém melhor, eu me torno alguém que tem como prioridade, Mateus 6,33, fazer a vontade dEle, agradar a Ele. Cuidar daquilo que é uma prioridade para ele e as outras coisas, todas elas serão acrescentadas. Por isso, se os seus filhos não estão aqui, continue fazendo de Mateus 6,33 uma verdade. Que certamente, assim como Josué disse, você vai declarar: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria. Que você nesse momento tivesse a oportunidade de refletir em qual dessas três cadeiras você está sentado. Se na primeira, se na segunda ou se na terceira. E hoje vai ser dada a oportunidade para você de escolher, de decidir daqui para frente o que é prioridade para você. O meu pedido é que o Espírito Santo fale com você. Porque quem convence é o Espírito, quem acusa é o diabo e quem salva é Jesus Cristo que morreu por você. Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder e que você adorasse a ele. E que você declarasse para ele. Diga para ele: que você deseja para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos?